0: Musik and Movies, der Dolby Podcast. Jo. Moin Andreas. Servus Sven. <lacht>
1: Herzlich Willkommen zu Music in Movies, dem Dolby-Podcast. Wolltest du noch was sagen, du was sagen bevor ich Music and Movies sage? so, nein, natürlich natürlich nicht. natürlich nicht. <lacht> es, 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 es ist ja. ja. Wir sind ein bisschen durcheinander, weil wir so anders aufnehmen, als wir sonst aufnehmen. Ne? Du das hast stimmt. bestimmt noch keine Dolby-Tasse dabei, oder? Hast du eine Dolby -Tasse
0: das ist, ist glaube ich, der, der Hauptunterschied für mich. Also wir haben ja schon diesen Podcast, jetzt ist es die... Ich glaube, achte Episode oder äh, schon an den unterschiedlichsten Orten aufgenommen, aber ich habe heute leider keine Dolby-Taste dabei. Das ist in der Tat so. Aber der Kaffee ah. ist fertig. Dein Tee hoffentlich auch.
1: Ah, aber sicher. Guck mal, komm, ich mach mal kurz hier. Ah, mein Tee. Mein ja. Tee. Also. Mmh. Ja, ja schmeckt so gut. Sag mal, Andreas, ist es nicht ungewöhnlich? Also, wir müssen ein bisschen transparent müssen wir sein. Ne? Wir haben uns gestern Abend noch gesehen. Und ja. Du bist in Berlin, ich bin in Berlin und da warum zum Teufel sind wir nicht in einem Raum? Das ist ungl unglaublich, weil, oder? Unglaublich. Weil da
0: doch keine Zeit zum Podcasten war. Ne? Wir waren ja, also äh, man muss ja dann auch vielleicht sagen, warum wir uns getroffen haben. Und äh, der Anlass ist ja toll, der wird uns quasi in einem der nächsten, wahrscheinlich sogar in der nächsten Episode da noch beschäftigen. Ne? Denn
1: Auf jeden Fall, denn wir haben den äh, hervorragend göttlichen und einzigartigen
0: Boris Blank
1: treffen können hier in Berlin, der sein neues Projekt Resonance vorgestellt hat. Ja, das war klasse. Genau.
0: Und für die wenigen von euch, die vielleicht nicht wissen, wer Boris Blank ist, Boris Blank ist die, äh, jetzt wollte ich schon sagen, fast bessere Hälfte, auf jeden Fall oh, die, musikal <lacht> die musikalische ähm, Hälfte von Yellow. Und äh, die kennt man ja mit äh, Oh Yeah, The Race und ähm, vielen, vielen, vielen anderen großartigen Elektronik-Pop-Hits aus den 80er Jahren in erster Linie Aber sie machen immer noch super Musik Vor ein paar Jahren, äh, 2020, äh, das Album Point von Yellow ist äh, für uns immer noch eine der Referenzen Wenn es darum geht, Dolby Atmos Musik auch zu demonstrieren im Auto oder wo auch immer Und jetzt hat der gute Boris ein neues, ein Soloalbum vorgelegt. Äh, Resonance heißt das, genau. Aber was es damit genau auf sich hat und warum es das überhaupt gibt und dergleichen mehr, ich nehme an, das erzählt, der wurde es ja in dem Interview, das du mit ihm geführt hast. Genau, und, ich hatte nämlich
1: die Chance, mich mit ihm ein wenig zurückzuziehen und ein Interview zu machen. Und ich kann euch jetzt und, schon versprechen. Ganz toll, ganz, ganz toll, was der so sagt. Genau, aber das
0: in der nächsten Ausgabe, genau, und für, für diese für diese Folge haben wir natürlich ähm, auch wieder ein tolles Interview. Wir heißen ja Music and Movies, deswegen das nächste Mal Music mit Boris, diesmal Movies ähm, mit Marc Schießer und Stefan Korte. Marc Schießer ist ein junger, aufstrebender Regisseur. Stefan Korte, ein gestandener äh, äh, Mischtonmeister, äh, der letztes Jahr eine ganze Reihe von Awards mit äh, seinen Kollegen eingeheimt hat, äh, für den Ton äh, zu... Im Westen nichts Neues, äh, vierfache Oscar-Gewinner ja und hat auch viele andere Preise gewonnen. Ähm, Erinnert durch deutscher Film, der über Netflix äh, zu sehen war, und Stefan hat sich bereit erklärt, bei einem Film mitzumachen, der heißt Trunk Locked in. Trunk ist ja das englische Wort für den Kofferraum. Und äh, dieser Film Trunk Locked in spielt in erster Linie im Kofferraum. Und, Aber ähm, nicht zu viel verraten. Kann ja, wir nicht zu Ende viel Ende verraten. Nein, ja nein, die beiden. Also, ja, ich kann, Interview. ich kann nur so viel verraten. Äh, bleibt dran und hört euch dieses Interview an, denn die beiden erzählen mit so großer Begeisterung, wie sie diesen, diesen kleinen, feinen, Deutschen Film gedreht haben, ähm, dass man äh, also einfach mittendrin im Geschehen ist, so wie es mit Dolby ja auch immer sein soll. Aber das dann im Interview später. Genau.
1: Naja, aber apropos äh, Dolby und mittendrin, ähm, du bist ja quasi von äh, äh, gar nicht aus deinem, aus deinem Heim gekommen, mehr oder weniger, sondern du bist ja von, äh, von einer anderen Dienstreise gekommen, die ganz spannend war. Du warst in Sachen Dolby Cinema unterwegs. Ja, ähm, ganz genau. Äh, Erzähl doch mal, was, was hast du da gesehen? Ja, vor allem, Zusammen ich, weiß gar nicht, ob die, ich weiß gar nicht, ob die Leute draußen genau wissen, was, was Dolby Cinemas sind, weil das ist ja was durchaus nicht nur ein Cinema, wo Dolby läuft, sondern da ist ja noch ein bisschen mehr am Start.
0: Ja, das stimmt. Ähm, nein, äh, kurz erklärt: Dolby Cinema ist eigentlich das ultimative Kinoerlebnis. Also für alle Fans, von die wirklich Kino in, in, in voller. Klangbild und sonstige Erlebnisvielfalt erleben wollen, ist Dolby Cinema das einzig Wahre. Und zwar, warum? Weil es natürlich ein jeder, Saal, jeder Dolby Cinema Saal ist mit Dolby Atmos ausgestattet und zwar mit einer sehr, sehr großen Zahl an Lautsprechern, die aber im Dolby Cinema im Vergleich zu anderen vielen anderen Dolby-Atmosphären dort auch versteckt sind. Man sieht keinen einzigen Lautsprecher in dem Saal. Der Saal ist wirklich voll ausgerichtet auf das Kinoerlebnis. Man kann sich auf die Leinwand konzentrieren. Er ist dunkel, schwarz, dunkelgrau, sodass äh, da auch wirklich keine Lichter sonstigen Spielereien einfach von der Leinwand ablenken. Und äh, das Besondere ist beim Dolby Cinema auch Dolby Vision. Das gibt es in keiner anderen Kino- Versionen keine Ahnung, Kinoformat, also das HDR-Format von Dolby, dieses erweiterte HDR, das wirklich Szene für Szene äh, jedes Pixel nochmal ein Stück besser macht und anpasst, gibt es nur im Dolby Cinema. Und äh, das Dolby Cinema-Erlebnis beginnt schon vor der Tür, das muss man auch sagen, denn es gibt den sogenannten Prelude-Tunnel, durch den man schreitet und da gibt es schon einen ersten... Äh, Film, meistens äh, passend zum Film, den man anschauen will. Ähm, man geht durch diesen Tunnel und schreitet einfach hinein in diese Entertainment-Welt und kann sich da voll drauf einlassen. Ja, und diese Dolby Cinemas gibt es inzwischen im deutschsprachigen Raum äh, sechsmal. Also das allererste äh, gab es in München, dann äh, das erste deutsche, muss man sagen, gab es in München. Ähm, jetzt gibt es ein zweites in Deutschland in Esslingen bei... Stuttgart, da äh, haben wir ja schon davon berichtet. Die äh, Eröffnung ähm, war noch im Dezember vor Weihnachten. Und es gibt vier solcher Dolby Cinemas in Österreich, denn da ist Cineplex, die große Kinogruppe, die auch in Osteuropa sehr stark unterwegs ist und ähm, viele tolle Kinos betreibt, hat einige Multiplexe in, und in vielen davon, nämlich in Salzburg am Airport, in Linz und zwei in Wien, die sie betreiben und da gibt es jeweils auch ein Dolby Cinema. Und äh, genau, ich war auf Tour, habe dort äh, viele äh, tolle Gespräche geführt, habe mit den Kinobetreibern dort gesprochen, zusammen mit meinen Kino-Kollegen. Ich war nicht alleine unterwegs. Ähm, wir haben äh, uns die Kinos mal angeschaut und ich bin, bin echt begeistert. Es ist halt einfach, du merkst in jedem dieser Häuser, die sehr, sehr unterschiedlich äh, gestaltet äh, sind, dass das Dolby Cinema so eine zentrale... Schlüsselfunktion dort hat und einfach ähm, einen, einen besonderen Effekt hat, äh, wenn man dort hinkommt, wenn man den Eingang sieht, wenn man dann eben diesen Tunnel sieht, diesen Prelude, den ich gerade beschrieben habe. Und ähm, ich habe aber auch viele andere coole. Kinos gesehen, also ich muss echt sagen, also jetzt kenne ich zumindest in Ostösterreich die Kinolandschaft ganz gut. <lacht> ähm, das, das Cineplex in Linz zum Beispiel, ein, also wirklich ein, wirklich ein tolles äh, Multiplex-Haus, hat dort aber auch noch eine starke Konkurrenz. Also die müssen dort stark sein, weil sie dort eine starke Konkurrenz haben. Da gibt es nämlich in Pasching, das ist ein Vorort von Linz, ein diesen Einkaufszentrum. Plus City heißt das und in diesem Einkaufszentrum gibt es den Hollywood Megaplex. Also auch ein Kino oh. mit 14 Sälen. Die haben zwar kein Dolby Cinema, aber eine ganze Reihe von Dolby Atmos Sälen. Ähm, Im Ver Vergleich zum sehr zurückgenommenen, eleganten Cineplex, ein buntes Haus mit, also mit farbenfrohen Sälen und äh, also äh, ganz, ganz anderer Ansatz. Also, ich bin, also, es ist echt wirklich toll zu sehen, wie, wie vital diese Lido Kinolandschaft eigentlich ist. Und man kann nur hoffen, dass neben den angekündigten Filmen, die es diesem Jahr äh, schon gibt, noch ein paar, äh, trotz Kino-Streik im vergangenen Jahr in den USA, noch ein paar gute. Gute, coole Filme dazu kommen, die diese Kinos auch Ja, da kommt, kommt
1: ja auf, auf, jeden Fall einiges. Also nicht, nicht, nicht zuletzt warten wir ja alle auf Dune 2, aber ich glaube, da ist einiges, äh, einiges demnächst am Start, was da noch Schönes kommt. Genau, äh, also deswegen auch noch mal, in der nächsten genau,
0: geht, geht in euer äh, Dolby Atmos Kino oder wenn ihr in der Nähe seid oder auch mal einen kleinen längeren Trip auf euch nehmt, schaut euch mal so einen Film im Dolby Cinema an. Ich kann es nur empfehlen, ihr werdet eigentlich kein anderes Kinoerlebnis mehr haben wollen, so viel kann ich euch <lacht> versprechen und das ist jetzt kein Dolby-Marketing-Sprech, weil ich habe da noch keinen rauskommen sehen, der gesagt hat, ja, oh, war halt Kino oder sowas, dann man na hat na ja, dieses, ist, dieses Gefühl schon sehr. Ne? Andreas, man muss
1: aber auch dazu sagen, es ist einfach auch für Cineasten ist sowas, es gibt ja auch noch, äh, auch noch andere Systeme, wir wissen ja, dass wenn, wenn man mal wirklich richtig Kino sehen möchte, dann ist natürlich so ein Kino, das dafür ausgelegt ist und für die großen Filme, für die vor allem Bild- und tongewaltigen Filme ist das natürlich ein ganz anderes ganz anderes Ding, wenn man da eine tolle Leinwand, und irre Sound hat. Ja. Das natürlich und Projektoren vor allem und vor allem auch, ja, wie wir ja, glaube ich, an anderer Stelle auch schon mal in diesem Podcast gesagt haben, der Norden muss nicht mehr lange warten. Ganz, ganz bald wird es auch in meiner Heimatstadt, in Hamburg, ein Dolby Cinema geben und da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Aber da werden wir bestimmt auch nochmal näher drauf eingehen.
0: Absolut, da werden wir drauf näher drauf eingehen und in einer der nächsten Folgen, ähm, so viel kann ich, bei, wenn wir schon beim Teasern, beim Anteasern und Lust machen sind, äh, kann ich auch versprechen, gibt es natürlich auch ein Interview mit dem dem Chef der Kinokette Kinopolis, die sowohl das Münchner Dolby Cinema betreibt, als auch eben das in Hamburg im April eröffnen wird. Und also, das, der wird uns dann mal ein bisschen aus Kinobetreiber-Sicht erzählen, äh, wie äh, dieser Markt funktioniert und warum sie Dolby Cinema äh, machen und warum sie extrem viele Säle mit Dolby Atmos ausstatten und dergleichen mehr. Genau. Aber das, wie gesagt, in den nächsten Folgen, zurück zu dieser Episode von <lacht> genau. Music and Movies, der Dolby Podcast. Denn wir haben ja noch ein paar andere News mitgebracht. Ne?
1: Ja, wir haben vor allem äh, auch mal ein bisschen was äh, aus dem aktuellen Bereich, der mal nichts mit Musik oder mit, äh, mit Filmen zu tun hat, sondern mit Hörspielen. Und da haben wir gerade in Deutschland hier ein, 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 wie ich finde, wunderbares äh, Jubiläum, denn der Bayerische Rundfunk äh, und äh, der ja, seit, also wir wissen ja durch Bastian Pastewka, der ja leidenschaftlicher Hörspielfan ist, ähm, dass es schon sehr, sehr lange Hörspiele gibt. Und äh, der Bayerische Rundfunk feiert 100-jähriges Hörspieljubiläum äh, mhm, in diesen Tagen. Und ähm, das äh, finde ich als alter Hörspielfan äh, natürlich total großartig. Und vor allem ähm, ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk, äh, ohne zu kritisch sein zu wollen, möchte ich sagen, man mag es kaum glauben, aber da sehr progressiv. Nämlich ähm, auch diese Hörspiele äh, im öffentlich-rechtlichen Raum werden nicht selten auch in Dolby Atmos oder in Surround Sound produziert, was natürlich für mhm, Hörspiele total. Total, total klasse ist weil wenn man äh, ein ich sage immer mal wenn man einen film nur hört und dann eine eine räumliche auflösung äh, aufs ohr bekommt dann ist das natürlich schon ganz ganz klasse und ähm, ich würde gerne als empfehlung mal sagen schaut doch mal einfach in der Audio, die audiothek vorbei da gibt es gerade neue produktionen die neueste ist gerade Blocked underground ähm, eine schöne enge geschichte ähm, und das ist gerade so ein bisschen, ähm, auch ein bisschen Reminiszenz, weil es auch ein bisschen zurückblickt äh, von, der, von der Geschichte her. Aber es gibt viele, viele schöne Audioproduktionen, äh, die in Dolby Atmos und in 3D-Sound produziert werden. Ähm, mittlerweile auch ein Podcast ähm, und von daher schaut mal rein. Es lohnt sich, lohnt sich auf jeden Fall. Ich will gar nicht mal die einzigen Stücke, äh, einzelnen Stücke da raus, raushauen. Aber die Sammlung 100 aus 100, äh, das sind nämlich so prägende Hörspiele aus der Geschichte, Seit den, von den 20er-Jahren bis heute ähm, Also, ähm, A, empfehle ich den Podcast von äh, Bastian Patewska, kein Mucks, ähm, der immer wieder äh, neue, äh, neu die alten Hörspiele vorstellt und ganz toll anmoderiert. Und in der Audiothek hat man dann auch die Gelegenheit, noch mal nachzuhören, ähm, freie Wahl und zu gucken, ähm, wo man denn mal reinhört. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Mach das mal. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja. äh, nicht, nicht zuletzt ist Hörspiel auch etwas, das ähm, Dolby Atmos mäßig ja durchaus ähm, jetzt wächst, oder?
0: Das falsch? Ja, absolut. Nein, nein. Also du hast vollkommen recht. Es kommt jetzt ein äh, John Sinclair Hörspiel in Dolby Atmos. Wir haben ähm, ja schon Die drei eine Folge gehabt und jetzt kommt eine zweite Folge von Bibi Blocksberg und Ah, Ganz yeah. richtig, ja die drei Fragezeichen, da gibt es ja auch schon drei Episoden in Dolby Atmos äh, auf den Streamingdiensten und es kommt jetzt eine neue und äh, dazu gibt es ja, ich glaube wir hatten es schon kurz erwähnt, in der letzten Episode in München im Februar auch zwei Kino-Events, da kann man das in der Astro Film Lounge in München einmal im Kino erleben, Hörspiel, also Kino ohne Bild sozusagen, Einfach nur das Hörerlebnis im Premium-Kinosaal. Also das kann ich auch nur empfehlen, 21. und 27. Februar hier in München. Und wenn das dort gut läuft, wette ich, kommt es sicher auch mal in eure Stadt. Ähm, genau, also das sind äh, wirklich coole Geschichten. Es passiert einfach viel rund ums Thema Hörspiel und ich denke, es wird weitergehen. Und das kriegt einfach durch dieses ähm, äh, Dolby Atmos, äh, durch die Möglichkeit mit Dolby Atmos äh, diesen, in diesen Raum zu gehen, einfach wieder nochmal eine ganz neue eine ganz neue Farbe und ein ganz neues einen ganz neuen Erlebnischarakter. also insofern Hörspiele da wird einiges äh, preisverdächtiges denke ich auf den Markt kommen in der nächsten Zeit würde ich sagen
1: ja absolut aber lass uns mal vom vom kleinen ich sag mal im Kopf Kino mal wieder zum großen äh, zu, zum zur großen Leinwand kommen. Denn in diesen Tagen sind ja die Oscar-Nominierungen rausgekommen und wir werden ja, ich hatte ja gehofft, dass du meine, Movies.
0: Ich hatte ja gedacht, dass du gehofft ein bisschen, dass du meinen, meinen Überleitungsversuch mit dem preisverdächtigen Hörspiel <lacht> aufnimmst. Aber... <lacht> äh, mm. Ach, es, ist,
1: es ist zu früh morgen. <lacht> Aber in Nein, der das Theater, die
0: Oscar-Nominierungen sind raus. Ähm, und was Verkommen. Besonderes wir sind natürlich, dieses Jahr. Wir sind natürlich voll stolz. Weil nach dem letzten Abräumerjahr mit im Westen nichts Neues, äh, mit seinen vier Oscars ich gedacht, ob das denn mit äh, aus deutschen Landen wieder so schnell passiert. Aber es sind zumindest wieder tolle Nominierungen da aus aus, äh, aus hiesigen äh, Regionen. Ne?
1: Ja, absolut. Natürlich allen, allen voran äh, die Schauspielerin Sandra Hüller, die äh, in dem Film Anatomie eines Falls mitspielt und nicht nur irgendwo nominiert wurde, sondern also wirklich äh, den... Äh, die Krönung widerfahren hat, dass sie als beste Schauspielerin, nicht Nebendarstellerin, nicht internationaler Film, sondern Absolut. in der Kategorie beste Schauspielerin da ist dann der Hüller äh, nominiert und da drücken wir ihr natürlich ganz, ganz fest die Daumen und ähm, als wäre das nicht schon irgendwie sensationell genug, äh, darf Deutschland sogar gleich noch zweimal die Daumen drücken. Das ist ja schon fast, äh, hat ja schon was, fast was Sportliches, die, die diesjährigen Oscar-Nominierung. Denn ähm, ähm, Wim Wenders hat es auf seine doch äh, sehr reiferen Tage nochmal zu einer Oscar-Nominierung geschafft, äh, der ein, ein, ein alles, was ich gesehen habe bis dato, äh, ein Film ich bin immer schon ein Wenders-Fan gewesen, obwohl ich finde, dass seine Filme nicht immer die leichteste Kost sind, was das Wachbleiben betrifft, wenn man sie zu spät guckt aber ja. immer tolle Bilder, tolle Stories, absolut ähm, ein großer Fan und er hat mit Perfect Days jetzt einen ganz besonderen Film gemacht, nämlich äh, in Japan, in Tokio, über Tokio und über einen Toilettenreiniger in Tokio. Und ich habe da den Trailer gesehen, ähm, wo man denkt, das kann doch nicht funktionieren. Was das man, es ist, hat eine Art, es ist fast was Dokumentarisches, als wenn man, wie man den Mann verfolgt, äh, wie er die Toiletten reinigt, wie er sein einfaches und sehr simples Leben führt. Aber es hat fast was Meditatives, möchte ich fast sagen. Ähm, deswegen, also im Trailer schon. Ich habe den Film noch nicht ganz gesehen. Da freue ich mich sehr drauf und bin gespannt, wie er da... Ähm, die sind natürlich nominiert für bester internationaler Film. Aber auch ein ähm, rein deutscher Film, Das Lehrerzimmer ähm, von Ilka Chattak. Ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausgesprochen habe, äh, den Regisseur. Klingt ähm, gut der wo es darum geht, dass eine, eine Lehrerin eine Kamera im Lehrerzimmer aufstellt und <lacht> ähm, ja, die, viele von uns kennen sicherlich den äh, ganz besonderen Raum Lehrerzimmer, <lacht> vor allem Menschen, die Lehrer im Freundeskreis haben oder vielleicht sogar Lehrer sind, ähm, dass allein die Tatsache, dass dort eine Kamera aufgestellt werden soll, sorgt für einigen Wirbel und äh, für solchen Wirbel, der so gut inszeniert wurde von, von dem Ch Chatak, dass ähm, auch er einen, eine Nominierung als bester internationaler Film bekommen hat.
0: Ja, da also drücken das, wir natürlich alle Daumen, das ist ganz klar. Ähm, also total. An,
1: an, ansonsten lässt sich natürlich, äh, äh, könnte man einmal runtergehen, wer, wer alles
0: nominiert ist, du aber darüber wollte ich mit dir eh sprechen, weil ich weiß nicht, wie du es machst. Ich also Bei mir ist es ja immer so, wir versuchen dann, sobald die Nominierungen da sind, die natürlich bis zur Oscar-Verleihung mal zu gucken. Zumindest die beste Film. also alles andere schafft man ja nicht. Aber ähm, Und da bin ich wirklich schockiert gewesen, nicht ob der Nominierungen an sich, sondern ob der Tatsache, dass ich so viele noch nicht gesehen habe. Ja? Also, wenn man die mal durchgeht. American Fiction gibt es bei uns, glaube ich, noch gar nicht, oder? Kann sein, dass der bei uns noch gar nicht läuft.
1: Nee, der ja, leuchtet jetzt an, nee. genau.
0: genau. Ja, genau. Dann Anatomie eines Falls, muss man natürlich noch gucken, schon allein wegen Sandra Hüller. Ähm, Barbie, habe ich gesehen, abgehakt. Die ähm, Holdovers startet jetzt dann äh, hier, äh, also insofern kann man den bald gucken. Killers of the Flower Moon gibt es ja inzwischen auf Apple TV Plus in Dolby Atmos und Dolby Vision, aber der ist halt lang... Und ich habe von vielen Leuten schon gehört, dass sie diese die, ob der Länge äh, diesen Film scheuen, aber ich glaube, man muss ihn jetzt gucken. Maestro gibt es schon, den habe ich auch noch nicht geguckt. Ähm, äh, der muss ja auch ein großes Meisterwerk äh, sein. Also insofern äh, unbedingt ähm, unbedingt da mal reinschauen. <lacht> den Film über Leonard Bernstein. Und ähm, ob Bradley Cooper, ne? also Bradley Cooper, ja, ja. Bradley mit Cooper der Nase. <lacht> ah, ja, ja, genau. Nein, den muss man gucken. Und ja. äh, Oppenheimer dann, den haben wir gesehen. Ja, Oppenheimer,
1: das kannst du ja nicht nur einfach droppen. Oppenheimer ist natürlich ja, mit 13, natürlich. 13 Nominierungen ganz weit oben. Ne? Also es ist ja, halt absolut. der Vorrunner. Aber es ist in den letzten Number Jahren nicht one. immer der, der die meisten Nominierungen bekommen hat, hat dann auch die meisten Ausgas bekommen. Von daher, so. es wird spannend.
0: Das stimmt. So, Past Lives in einem anderen Leben, mit dem deutschen Untertitel in einem anderen Leben, habe ich auch nicht gesehen. Hast du den gesehen? Nein, Nein. habe ich auch nicht gesehen. Asiatischer nein, nein, nein. Film. Dann ähm, haben wir noch äh, Poor Things, habe ich auch nicht gesehen. Also äh, ja, mit Emma Stone. Total ähm, verrückter
1: Film. Also ich glaube, total crazy Film, den ich, wo ich, so, ich auch.
0: So, so, so Lust drauf habe. Und Fall. einen, den ich glaube ich schon empfehlen kann, obwohl ich bisher äh, nur äh, einen Trailer und äh, etwas längere Ausschnitte gesehen habe, den man, den eigentlich ein Muss ist, gerade in den aktuellen äh, Zeiten, in denen wir äh, schon wieder politisch so, äh, so, so würde Zeiten erleben, The Zone of Interest. Ah. Ähm, The Zone of Interest spielt ja zeigt ja die äh, Geschichte der Familie von äh, Rudolf Höss, also nicht Rudolf Hess, sondern Rudolf Höss, dem Lagerkommandanten im, im, in, in Auschwitz, der gemeinsam mit seiner Ehefrau Hedwig und den Kindern direkt in einem wunderschönen, tollen Anwesen er wohnt, das direkt an Lager Ausschuss angrenzte. Das muss man, mal, muss man sich mal vorstellen. Der hat da im Pool geplanscht und so weiter, während nebenan ähm, der absolute Horror passiert ist und er diesen natürlich auch angeordnet hat und überwacht hat. Und äh, also, glaube ich, ein sehr berührender Film. Und äh, diese Ehefrau Hedwig Köss wird äh, auch von keiner geringen gespielt als der Oscar-nominierten Sandra Hüller. Also insofern äh, viele viele Gründe diesen Film anzugucken, kann man äh, kann man auch an dieser Stelle schon mal empfehlen. Ja.
1: Also ich kann auch einen anderen Film noch äh, empfehlen und nehme ihn mal als Brücke zu meiner Serienempfehlung gleich, weil es da eine Gemeinsamkeit gibt, nämlich der Film Night mit Jodie Foster äh, als als eine der Nebendarstellerinnen, für die sie jetzt auch äh, eine Nominierung bekommen hat für ihre Rolle. Ähm, der Film äh, Behandelt von einer Langstreckenschwimmerin die Diana Knight die versucht hat von Kuba nach Florida zu, zu schwimmen ähm, im, im zarten Alter von 28 Jahren aber ähm, das ist ähm, ein, ein spannender und bewegender Film ähm, Annette Bening spielt auch mit und Rice Evans ähm, aber das Besondere an dem Film, und das ist ja selten bei Oscar-nominierten Filmen, äh, läuft schon auf Netflix, von daher guckt mal rein. Ähm, nicht auf Netflix, sondern ich glaube in Deutschland ähm, derzeit nur bei Sky, weil es eine HBO-Produktion ist, ist eine kleine Serie, die ich euch äh, ans Herz legen möchte, die auch keine neue Serie ist, aber die jetzt gerade mit einer neuen Staffel gestartet hat. Und da das Ganze eine sogenannte Anthology-Serie ist, also quasi jede Staffel ist für sich abgeschlossen und erzählt eine eigene Geschichte, kann ich auch von dieser vierten Staffel berichten, nämlich von True Detective, uh, Night Country, ähm, eine, eine Serie, die ich äh, also natürlich seit der ersten Staffel verfolge, die, glaube ich, auch schon in, in weit über zehn Jahre mittlerweile her ist wo noch ähm, Matthew McConaughey und De Woody Harrison also mhm. als philosophierendes äh, Detective-Paar ähm, also, also kongenial, möchte ich fast sagen, ähm, eine der besten Serienstaffeln aller Zeiten äh, aus dem Ärmel geschüttelt haben. Danach kamen mit Colin Farrell und Vince Vaughn noch so zwei, wobei Vince Vaughn eher der Gegenspieler war von Colin Farrell, oh, in der zweiten Staffel und Mahershala Ali und Stephen Dorf in der letzten Staffel, die ich ja, die, die, die nicht ganz so gelungen waren, wie ich fand, wie die Staffel 1 kommt jetzt mit Staffel 4 und Jodie Foster das erste Mal eine Frau, beziehungsweise auch ein Frauenduo äh, rückt in den, in den ins Zentrum und ich habe mir die erste Folge schon mal angeschaut, wie ich das ja gerne für diesen Podcast mache und äh, also Jodie Foster spielt auch dort Oscar-verdächtig, also sie spielt ähm, eine, eine, eine Ermittlerin, die wirklich von, vom Start weg alles andere als sympathisch ist, Granti, schlecht gelaunt, das Ganze spielt auch äh, diesmal in Alaska. Es ist immer dunkel, deswegen wahrscheinlich auch Night Country. Es ist natürlich kalt, es ist Schneid. Es ist eine unfassbar enge und intensive Stimmung, die da kommt. Ich würde sogar mal so weit gehen, dass der Soundtrack, der ja auch im ersten in der ersten Staffel so unfassbar gut war, hier nochmal einen drauflegt, weil diese ganze Stimmung, das Düstere kommt raus. Also ich kann es kaum erwarten, also die zweite Folge, jetzt kommt immer jede Woche eine neue Folge, zwei sind schon da, ich habe es bis dato nur mit einer geschafft und bin ganz, ganz fest davon überzeugt, dass ich die gleich heute weitergucken werde, weil das ist einfach... Immer klasse und diese Serie, die ist, ist halt eine eine Kriminalgeschichten, die halt nicht nur einfach ein, 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 ein Mordfall ähm, behandeln, sondern die immer auch so diesen touch von philosophie haben, die in die Abgründe der Ermittler blicken und es, man hat immer das Gefühl, dass am Ende auch irgendwie ein bisschen was Übersinnliches dabei ist mhm. ähm, und es macht total Spaß und es ist einfach, also ein, ehrlich gesagt, man, auch Staffel 2 und 3 mag man sehr kritisch sehen, weil die erste so unfassbar groß ein, hoch eingeflogen ist, aber auch die sind echt klasse, <lacht> wenn man sie einfach nur mit anderen äh, Sachen vergleicht, die da im Fernsehen laufen, also. Ich kann nur sagen, ähm, sch schaut euch das an, wenn ihr die Möglichkeit habt ähm, und Zugang zu dem <lacht> ähm, Privat-Pay-TV-Habt-Sender. <lacht> ähm, äh, es läuft bei Sky und es macht sehr, sehr viel Spaß. Oder äh, einen internationalen Account von HBO. Ich glaube, dann kann man es auch bekommen.
2: Ja,
0: genau. Ähm, ja, danke dir, lieber Sven, für diesen äh, tollen Serientipp. Ich habe den Trailer schon ein paar Mal gesehen auf diesem äh, Pay-TV-Sender. Also insofern bin ich da auf die Serie eigentlich auch schon ganz äh, ganz heiß. Vor allem eben Jodie Foster äh, da zu sehen, ist natürlich äh, bestimmt große Klasse. Ähm, von Jodie Foster zu Sina Martens, einer deutschen Schauspielerin, die sich für ein paar Drehtage, drei Wochen hat in einen Kofferraum einsperren lassen. Denn wir kommen jetzt zu unserem Music in Movies Interview. Ich habe es ja eingangs schon erwähnt. Trunk Locked In heißt der Film, ein, ja so ein kleines Horrorfilmchen aus den deutschen Landen. Na ja, Filmchen ist zu so Es ist schon ein gestandener Horrorfilm und die Geschichte spielt wirklich zu großen Teilen im Kofferraum eines Autos. Es geht um die Rucksacktouristin Malina. Sie äh, wacht auf, ist gefangen im Kofferraum des fahrenden Autos und äh, ihr, sie, sie weiß nicht, äh, wie es passieren konnte, dass sie da hingekommen ist. Und die einzige Verbindung zur Außenwelt ist ihr Handy. Und ähm, ja, ich habe den, äh, ich habe reingeschaut in den Film und war sofort fasziniert von dieser Szenerie, die man ja beim Dreh und natürlich auch soundtechnisch, ähm, ja, das ist schon eine anspruchsvolle Geschichte, auch wenn es erstmal vom Setting nicht besonders anspruchsvoll klingt. Ähm, und genau darüber habe ich äh, die Gelegenheit gehabt, mit dem Regisseur zu sprechen, Marc Schießer, und mit dem Mischtonmeister Stefan Korte. Denn die beiden haben sich zusammengetan, um den Soundtrack, also den, 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 des Films in Dolby Atmos äh, zu produzieren, zu mischen und ähm, das gibt dem Ganzen natürlich einen äh, ganz besonderen Charakter und äh, zeigt eben auch, dass es bei Dolby Atmos nicht nur darum geht, möglichst viel ich sag's mal jetzt Klimbim drumherum äh, darzustellen und äh, jetzt, jetzt den, den Menschen in die große, weite Welt äh, des Klangs mitzunehmen, sondern eben auch äh, Dolby Atmos ist eben auch für die besonderen Töne da und eben auch für dieses besondere Gefühl in der Enge. Ähm, mit, ich will gar nicht so viel verraten, denn die beiden erzählen äh, natürlich kann, können es viel besser beschreiben als ich, ähm, einfach diese Situation zu haben, wo hört man was, wenn man, man kann sich selber einfach mal kurz gedanklich daran einzusetzen, man läge in einem Kofferraum in eines Autos. Ich wünsche es keinem von euch, dass ihr es müsst. Ähm, und und, und und kriegt was äh, nur noch peripher mit, was um einen herum passiert. Also ganz faszinierend und für mich deswegen ein Paradestück in Sachen Dolby Atmos auch. Deswegen, weil leider, also für meine Begriffe, immer noch viel zu wenige deutsche Filme Dolby Atmos nutzen. Aber ähm, schaut euch A. Trunk Locked In an. Äh, äh, gibt, den gibt es jetzt schon seit äh, Ende letzter Woche auf Prime Video zu sehen. Also unbedingt reinschauen, aber bevor ihr ihn anschaut, natürlich können wir mal. jetzt
1: endlich mal in das Interview reinhören. Ja, also Entschuldigung,
0: ich, ich rede viel zu viel, ich weiß schon, aber ich fand es einfach faszinierend und äh, diese Faszination wollte ich noch mal zum Ausdruck <lacht> <Natürlich>. bringen. <lacht> Ganz Genau, aber du hast vollkommen recht, dass du mich hier einbremst, Lieber Sven. Nein. Deswegen, ich wollte nur einfach auch noch mal was sagen. <lacht> ja, danke, danke, danke. Äh, deswegen sage ich jetzt einfach Mats ab <lacht> für das Music -and Movies Interview. Viel Spaß. Das Music and Movies Interview Herzlich Willkommen im Dolby-Podcast, Marc Schießer und äh, Stefan Korte. Schön, dass ihr da seid. Hi, hallo. Wir sprechen heute äh, kurioserweise über einen Kofferraum, <lacht> äh, einen ganz speziellen Kofferraum, aber dazu gleich, vielleicht mögt ihr euch erstmal kurz unseren Zuhörern vorstellen, Marc, fangen wir mal mit dir an.
3: Ja, hi, ähm, ich bin der Marc Schießer, ich bin äh, Regisseur, Drehbuchautor äh, und Produzent dieses Films über den, über den Kofferraum, wo wir gleich zurückzukommen werden. Ich äh, habe den Film auch geschnitten und habe eine Firma namens Outside the Club, die den auch produziert hat. Und äh, ja, das ist ein sehr äh, soundaffiner Kofferraum, über den wir gleich sprechen werden und darum sind wir, glaube ich, heute hier.
2: Ja, hallo zusammen. Mein Name ist Stefan Kort, ich bin Mischturmmeister, mache das auch schon ein bisschen länger, schon seit 30 Jahren gut. Und äh, hatte es, äh, die Gelegenheit, jetzt äh, mit erstmal Mal mit Marc zusammenzuarbeiten und seiner Produktion. Und dann noch in so einem Film über diesen Kofferraum, also Trunk heißt der Film, äh englische Titel. Und äh, als ich das gehört habe von Anfang an, war ich sofort natürlich hell auf begeistert und gesagt, wow, das klingt spannend und da könnte was für den Ton auch bei rumkommen, was ein bisschen außergewöhnlich ist. Und ist es glaube ich, auch dann insgesamt geworden, nicht nur der Film, sondern insgesamt das Ganze, was die Kamera angeht und das Werk. Von daher, Marc, nochmal vielen Dank, dass Sie dabei sind. Es war ein großer Spaß mit euch, mit dir und ein, ein langer Ritt, aber äh, ich glaube, es hat sich gelohnt.
3: Ja, kann ich nur zurückgeben, auf jeden Fall. Vielleicht äh, kann ich direkt einmal das Konzept des Films kurz vorstellen, worum es geht. Es geht um Sehr eine... Gerne. Es geht um eine junge Medizinstudentin, die erwacht im titelgebenden ja, im Kofferraum. Die hat keine Ahnung, wo sie ist, warum sie da ist, was das für ein Wagen ist, wohin der fährt, wer den fährt. Und in dem Film geht es dann darum, all diese Fragen herauszufinden und vor allen Dingen äh, bei ihrem Befreiungskampf beizuwohnen. Das also ist ein ziemlich intensiver Thriller, wo es darum geht, aus diesem engen Kofferraum Kofferraumverlies zu entkommen. Äh, das Ganze läuft in Echtzeit ab und der ja, der große Clou des Films ist, dass er halt nur in diesem Kofferraum spielt oder sagen wir fast nur. Es gibt so ein, zwei kleine Ausnahmen, weil so ein Kofferraum kann ja zum Beispiel auch aufgehen. Und sich dann an unterschiedlichen Orten befinden oder man kann hinausschauen. Und ja, das ist, das ist quasi das Konzept des Films, jetzt aber kein, total artifizieller, äh, ähm, experimenteller Film, sondern es ist auch ein straighter Thriller. Also es ist ein hoffentlich sehr spannender Film, der auch hoffentlich einen großen Appeal für ein Mainstream-Publikum hat, weil einfach eine eine Geschichte auch erzählt wird in diesem Kopfraum. Es geht nicht nur um diesen Überlebenskampf, es geht auch um eine emotionale Geschichte mit vielen Verwicklungen und eine, eine große Reise, die die Hauptfigur macht. Und wie Stefan schon angedeutet hat, war der Sound dafür ein absolutes Kernelement, weil man kann sich vorstellen, im Kofferraum, auch wenn wir sehr viel Wert darauf gelegt haben, den visuell so abwechslungsreich wie überhaupt nur irgend möglich zu inszenieren. Also es gibt da äh, sehr viele Konzepte und Tricks und Kamera-Entwicklungsmomente in dem Film, die das immer wieder versuchen zu variieren. Aber es ist natürlich trotzdem der Sound bei diesem Film nicht nur halb so wichtig, sondern halt noch wichtiger, weil er halt immer eine Außenwelt suggeriert, die wir nicht sehen können und die die mal Gefahr ist, mal aber auch das, wo sie eigentlich hin möchte, nach draußen und da gab es quasi unendlich viele Möglichkeiten äh, im Sound und äh, es war ungelogen Stefan der größte Spaß des ganzen Films äh, diese ja den den idealen Weg da mit dir gemeinsam zu finden und zu suchen und äh, ja, war wirklich eine super geile Erfahrung, weil wie gesagt, es gab unendlich viele Möglichkeiten und wir haben einige davon auf jeden Fall ausgelotet und äh, konnten den Film, glaube ich, auf eine ganz andere Ebene heben. Also das ist wirklich ein Film, der durch seinen Mix nochmal so viel lebendiger und abgefahrener wird. Das war auf jeden Fall ein Riesenspaß.
0: Bevor wir da noch weiter eintauchen, muss ich jetzt erstmal mal fragen, wie kam es denn überhaupt zu der Idee? Du hast ja, du, bist, du warst der Produzent des Films, der Regisseur, aber du hast auch das Drehbuch geschrieben. Also, wie kam es denn überhaupt zu dieser Idee, zu diesem Gedanken, ähm, so eine verdichtete Geschichte in
2: den Kofferraum eines Autos zu legen? Hat ja, der ich selber, selber war schon mal aus. erlebt. Entschuldigung. Ja? Das war wahrscheinlich ja? Selbsterfahrung, ne?
3: Ja, genau. das war eine Mischung eigentlich aus Dummheit und Geldmangel. Wir haben in Corona, habe ich dieses Buch quasi on spec geschrieben. Der Gedanke war, wir versuchen schon seit Längerem einen großen deutschen Genrefilm auf den Weg zu bringen. Das ist immer nicht so einfach. Es gibt ja viel Ressentiments gegen Genre aus Deutschland und immer mit sehr viel Risiko verbunden. Und die Idee dieses Films war, wenn den keiner finanzieren will, wenn sich niemand findet, dass man den vielleicht sogar selber finanzieren könnte. Und dazu ist es zum Glück nicht gekommen. Wir haben den dann, als das Buch fertig war, bei Amazon vorgestellt, eigentlich ohne große Erwartung. Und äh, ja, es kommt immer anders, als man denkt. Die fanden den dann äh, total interessant. Und äh, ein großer Appeal war, dass dieser Film halt so wirkte, als könnte er recht schnell fertig sein und Amazon noch ein weiteres Release in dem Jahr bescheren. Und dann kam dann die Frage, okay, wir hätten Bock auf diesen Film. Äh, wie schnell könnte der bei uns auf dem Server sein? Könnte der in acht Monaten da sein? Und ähm, also, mir war schon ein bisschen mulmig bei der Zahl, acht Monate. Aber natürlich haben wir die Chance dann ergriffen und dann ging es quasi sofort los. Und ja, so kam das. Und dann am nächsten Tag haben wir angeguckt, wo können wir gebrauchte Audi 100s kaufen, deren Kofferräume absägen.
1: <lacht> weil es natürlich ein Film ist,
3: der sehr viel ähm, erstmal Inventing irgendwie erfordert hat. Also wir mussten ja alles irgendwie von Grund auf erschaffen. Wie wird der Film überhaupt gedreht? Wie baut man diese Kofferraummodelle? Was müssen die genau können? Also natürlich müssen die herausnehmbare Wände haben. Es gab dann verschiedene Kofferraumapparaturen für verschiedene Szenarien in dem Film und für 360-Grad-Aufnahmen, für Überschläge, weil es passieren auch Stunts in dem Film. Und äh, dieser diese ganze Prozess musste halt sofort beginnen, äh, die Überlegung, wie das Ganze überhaupt gemacht wird. Weil es war nicht nur auf den Ton, sondern in jeder Hinsicht ein sehr besonderer Film. Weil ähm, es gibt einfach keine Konvention auf die man zurückfällt. Es ist nicht wie sonst, wo man immer sagen kann, ja, im Zweifelsfall ist das Schuss Gegenschuss totale. Das gibt's nicht im Kofferraum. Man hat nur sie und ihr Handy. Und alles, was man hört, ist, ist suggeriert andere Personen, mit denen sie telefoniert. Aber man hat nur ihr Gesicht, und oh, es hätte halt sehr langweilig werden können, wenn ich halt eine äh, Überlegung äh, in der Vorproduktion gemacht hätte, wie man das Ganze jetzt visuell spannend macht. Und da gab es halt sehr viele Überlegungen zur Konzeption und verschiedene Tabellen und Grafiken und auch eine sehr genaue Überlegung, wann die Kamera was macht. Also die entwickelt sich sehr stark in dem Film von, von sehr nah und beengt zu immer weiter, immer agiler, immer beweglicher. Und ähm, ja, deswegen war das äh, ein, ein Film, der sehr viel äh, Pre-Production und Vorüberlegung erfordert hat. Und schon ganz früh war der Sound halt äh, dabei. Also im, im Drehbuch waren schon viele Kernmomente im Ton beschrieben. Ich würde sagen, bin ich bin so ein Regisseur, der sehr, sehr soundaffin ist. Also ich schreibe immer in meine Bücher eigentlich schon Anmerkungen zu den Sounds und Geräuschen rein. Äh, aber das war hier natürlich nochmal extremer, weil man wirklich die Geschichte eigentlich erzählt über die Geräusche, die sie hört.
0: Also ich, ich, ich bin, bin ganz fasziniert gewesen, weil ich, allein der Gedanke vor, bevor ich das erst, erste Mal in den äh, Film äh, reingeschaut habe, natürlich äh, schon war, wie macht man das? Aber das ist also ähm, eigentlich äh, schon, schon bildtechnisch natürlich, das für mich richtig verstanden, eine extreme Herausforderung, bevor wir überhaupt über das Thema Sound sprechen. Ne? Also wie, wie, mit wie vielen Leuten, also wie muss man sich das dann, am, am Auto selbst vorstellen. Mit, wie, wie, wer hängt da wo? Erzähl, versuch's ja. mal ein bisschen zu erzählen. Wir haben jetzt ja nur einen Audio Podcast, deswegen kann man es schlecht beschreiben, aber, ähm, aber äh, versuch's mal in Worten darzustellen, wie man wie man daran hängt. Und arbeitet, äh, Ja, man muss sich das so vorstellen, oder?
3: dass äh, ein Großteil dieses Drehs war halt ein Studiodreh, ich glaube 16, 17 äh, Studiodrehtage, wo halt diese verschiedenen Kofferraumapparaturen liegen mit herausnehmbaren Wänden, wo diese arme, arme Schauspielerin Sina Martens, äh, finde ich eine großartige Performance, die sie abliefert liegt Und um sie rum halt 30 Leute, die äh, auf diesem kleinsten Raum versuchen, Licht zu setzen, äh, zu mikrofonieren und äh, all die anderen Dinge zu machen. Es gab sehr viele komplexe Kamerafahrten in diesem winzigen äh, Raum. Also natürlich war dann immer eine Wand quasi offen, wo die Kamera sich bewegen konnte. Aber das, das äh, war trotzdem ein wahnsinniger Koordinationsaufwand, diese äh, ganzen äh, Prozesse auf diesem einen Quadratmeter halt zu gestalten. Und einer der Höhepunkte zum Beispiel dieses Films war, es gibt eine achtminütige Plansequenz, wo die Kamera acht Minuten lang um sie herumkreist in dem Kofferraum. Da wurde ein eigener Kofferraum gebaut, nur für diesen einen Shot, wo die Wände quasi an ganz leisen Gestängen herausfahren können im Take. Und dann genau, wenn die Kamera an der Stelle ist und dann sofort wieder zufahren können. Und das war halt so, dass dann acht Minuten lang, ja, ich glaube, stimmt 25 Leute um diesen Kofferraum herumgekrochen sind, die Wände halt geöffnet und geschlossen haben, direkt vor der Kamera, äh, das Mikrofon an ihren Mund immer versucht haben zu halten und das war sehr symptomatisch für die Dreharbeiten des ganzen Films, ähm, weil das Moment war, wo das ganze Team eigentlich involviert war in diese eine Kamerafahrt, irgendwie das möglich zu machen. Und dann natürlich das ganze Licht und alles immer mit ihr zu bewegen, und äh, das war ein mega cooler Moment, als wir da, ich glaube, nach so 14, 15 Takes den einen 8 Minuten hatten, der es dann auch geworden ist, da haben so haben so alle am Set gespürt, so das war der Take, hier haben alle so gleichzeitig gepiekt, also von wie gesagt vom, vom Tonmann über die, über die Schauspieler natürlich, über die Kamera, über die Schärfe und alles war so in einem Moment, da ist wirklich das ganze Set so in Jubel ausgebrochen. Was halt ein super äh, schöner Moment war und das ja steht eigentlich ganz gut für, äh, für das Drehgefühl dieses Kofferraums. Darüber hinaus, habe ich ja schon gesagt, der kann ja auch aufgehen, der Kofferraum. Und wenn er dann aufgeht, war halt auch super wichtig, dass wir halt nie im Studio sind und mit Greenscreen oder so arbeiten, sondern immer am Motiv draußen, weswegen es dann auch eine Woche von sehr äh, kalten, ähm, ja, nassen Nachtdrehs gab. Immer dann, wenn der Kofferraum halt aufgeht. Und das war so die, das Spannungsfeld, wo sich der Dreh so bewegt hat zwischen diesen beiden Extremen. Weil mir war bei dem Film total wichtig, dass er sich so super haptisch, dreckig, äh, nahbar, äh, äh, so äh, sinnlich anfühlt. Dass man so ganz viele Sinneseindrücke ganz, ganz nah mit der Hauptfigur erlebt. Also man sollte sich fühlen, als liegt man selber auf diesem stoppligen, durchgebluteten, dreckigen Teppich und kann jede Faser davon spüren. Und äh, das war bei der Bildgestaltung das oberste Maxim und dann auch ein Prinzip, was dann auf den, auf den Sound äh, sich übertragen hat.
0: Jetzt haben wir die Sina Martens ja hier nicht mit im Interview. Die äh, Schauspielerin, die man ja aus Tato, Zoku und vielen anderen deutschen Serien äh, äh, kennt. Aber vielleicht kannst du, wie, wie viel Zeit hat sie denn so in Summe ungefähr in diesem Kofferraum zugebracht? Das ist ja auch nicht die typischste Position für einen Scha Schauspieler, eine Schauspielerin so auf Dauer. Ich würde sagen,
3: äh, insgesamt hat die schon so 6, 27 volle Tage in dem Kofferraum gelegen von morgens bis abends und äh, das, äh, das klingt schon stressig. Noch dazu ist die Figur natürlich bei dieser Entführungsgeschichte immer in einem sehr panischen, angstvollen Zustand und wenn man halt 27 Tage von morgens bis abends 10 Stunden Todesangst spielt, geht das schon ziemlich an die Substanz. Also es war für sie wirklich ein enorm fordernder Dreh und wir haben früh überlegt, was können wir ihr an Hilfestellung bieten, wie können wir sie supporten, und ähm, weil wir wussten, das wird wirklich eine physische und psychisch richtig krasse Herausforderung. Und sie hat auch am Anfang gesagt, sie glaubt, es wird schon schlimm, aber nachher hat sie gesagt, so schlimm hätte sie dann doch nicht gedacht. <lacht> aber sie hat gesagt, sie würde es auf jeden Fall wieder machen, weil sie auch äh, sehr happy ist mit dem Ergebnis und es für sie natürlich auch eine ja, total einzigartige Erfahrung ist. Und wann hat man als Schauspielerin schon mal die Chance, einen Film äh, eigentlich zu 100 mit dem eigenen Gesicht nur zu erzählen, was halt in, in wirklich in jedem Bild zu sehen ist und äh, wo, man, ja, wo man nur mit diesem Mittel äh, eine ganze Welt entstehen lassen muss im Kopf der Zuschauer. Und das äh, war für sie natürlich auch eine super geile Herausforderung aller, aller Quälereien zum Trotz.
0: Das glaube ich sofort. Jetzt mal zu dir, Stefan. Wie, wie, äh, was hast du dir gedacht? Wie ging es an diese Sache dann als du zum ersten Mal von
2: diesem Film gehört hast und von dieser Geschichte? Ich habe als erstes gedacht, irgendwie, auch wow, spannend und dann äh, mal gucken, wie die Geschichte ist. Weil es ist ganz oft so, dass es dann Filme gibt mit einem Konzept, die mit einem außergewöhnlichen Konzept daherkommen, aber wo die Geschichte nicht das bietet, dass dieser Film wirklich, wirklich attraktiv ist. Und da muss ich sagen, gut ab, Marc, also die Geschichte ist von vorne bis hinten spannend und vor allen Dingen schlüssig. Es ist nichts irgendwie abstrus oder irgendwie utopisch oder zu weit hergeholt, dass man sagt, Irgendwann mal zu einem Punkt kommen und sagt: äh, Das ist aber jetzt echt was anderes, ist euch, ist euch nicht eingefallen oder so, um die Geschichte weiterzubringen. Und das ist wirklich, das ist bei der Geschichte nicht. Und das hat mich irgendwie eben auch sehr gefreut, dass man sagt: dass Einerseits man hat dieses Format, was man bespielen kann, und andererseits ist man aber auch den Content, was man, den man mitnimmt und die, die Dramaturgie, die man da bedienen kann, die von vorne bis hinten schlüssig ist und auch wirklich stringent durchgehend spannend bleibt. Und da auch nochmal Hut ab, Frau Sina, also wie sieht das? gemacht hat und tatsächlich der größte Moment war gar nicht, äh, den sie hat. Schauspielerisch war gar nicht diese, diese, äh, diese Todesangst, sondern in dem Moment, wo, wo sie dahinter kommt, was eigentlich passiert ist und irgendwie die Oberhand gewinnt. Und es ist auch ein, ein Take, der ungeschnitten, weiß nicht wie lange, zwei Minuten oder drei Minuten? Viereinhalb. Ja, so lange geht und so sie so intensiv spielt. Es ist eine ganz ruhige Szene, da steht das Auto auch und äh, sie, es passiert natürlich alles am Telefon, sehr, alle Dialoge, mehr oder weniger alle Dialoge, die es gibt, die laufen über das Telefon, das ist ihre einzige Verbindung zur Außenwelt. Ich weiß nicht, wie viel ich, wie viel ich spoilern darf, aber ich glaube, wir reden jetzt hier so doch vom vom Eingemachten und dann kann man so ein bisschen auf... Wir, auf müssen nur, wir müssen nur
0: verhindern, dass die Leute nicht schon sofort das Interview abbrechen, anzuhören und sofort reinschauen, weil sie so fasziniert <lacht> sind. Das ist das Einzige.
2: Genau, wir sagen, gut, hier wird zu viel, ich schaue mir erst Film an und guckt dann das Interview weiter oder hört ja, dann das ja, Interview genau. weiter ist natürlich wär, wär dann auch richtig. Also von, ja, von okay. daher war ich, war ich natürlich begeistert, dass der Film so toll ist und mich auch so mitnimmt, mich mit, direkt mitgenommen hat von Anfang an. Das Wichtigste ist immer für mich irgendwie so ein Projekt, äh, wenn ich das das erste Mal schaue, weil man hat ja immer als Zuschauer nur das erste Mal die Möglichkeit, das wirklich äh, sehr objektiv zu schauen. Schon mal Mal schaut man subjektiv und deshalb ist also es eine, eine wertvolle Instanz in meiner ganzen Arbeit, da was mitzunehmen, um zu zu, zu schauen, äh, an welchen Stellen ist vielleicht noch äh, funktioniert was noch nicht so richtig, wo muss der Ton noch was leisten. Ähm, da gab es natürlich genug Stellen, wo man dachte, okay, <lacht> das müssen wir so machen, dass das funktioniert. Weil, ähm, Stichwort Kamera ist natürlich irgendwie, äh, man, man ist die ganze Zeit mit der Kamera in, äh, im Kofferraum, es gibt keinen Schuss Gegenschuss. Das heißt, äh, als erstes ist auch der, die Kamera der Primat, also der, von dem man ausgeht. Und die Kameraperspektive zu vertonen war auch in diesem Fall ein wirklich sehr probates und auch das, das Mittel, was man da machen will. Also nicht nur die Kamera soll subjektiv den Zuschauer diese Erlebbarkeit äh, rüberbringen, sondern der Ton muss das natürlich auch leisten. Darüber hinaus gibt es für den Ton natürlich noch viel mehr, also noch mehr was erleichtern. Das muss nämlich das, was die Kamera nicht zeigen kann. Und das ist die Außenwelt. Das heißt, alles das, was auch von außen auf sie einbricht, einen das muss der Ton erzählen. Das heißt, in dem Moment gehen wir wieder in, in, in den Bereich Hörspiel. Das heißt, das sind alles Sachen, die die Kamera nie zeigt und auch nie zeigen kann, weil sie mit ihr in der Kamera ist, äh, mit, mit ihr im, im Kofferraum ist. Und äh, das war natürlich ein weiteres großes Feld für den Ton, weil man schon wusste, oha, das wird spannend. Es, es gibt dieses, äh, dieses Prinzip, gibt es andersrum. Ich glaube, Guilty heißt der Film, ein skandinavischer Film war das mal im, im, äh, im, äh, in der Vorlage. Da wird das alles darüber erzählt, über den, der an der anderen Seite der Leitung ist und die eine entführte oder äh, äh, mutmaßlich entführte Person äh, begleitet bei, bei, bei ihrer Fahrt oder bei der Entführung. Und äh, da wird eben auch das nur aus der Perspektive oder nur im Raum dieses äh, dieses Polizisten erzählt, der am, am, äh, am Telefon ist. Hier ist es genau umgekehrt. Äh, wir haben, wir sind bei der entführten Person und äh, die ganze Außenwelt eben auch, Kon Kontakt zur Polizei funktioniert alles nur übers Handy. Und da weiß jeder im Kofferraum, na ja, da ist noch ein weiteres dramaturgisches Element, irgendwie äh, gibt es keine, keine Ladestation. Das heißt, das ist auch noch beschränkt, weil man, weil man hofft, hoffentlich hält der Akku, man kennt es von seinem eigenen Handy. Das sind alles so kleine Sachen, die das dramaturgisch, dramaturgisch wahnsinnig spannend machen und eben auch so, dass man so dabei bleibt. Und äh, auch nochmal hier ein großes Lob, äh, jetzt, wenn Mark gerade schon mit den ganzen Drehsituationen äh, ähm, erzählt hat, an, äh, an die Tonleute, an die O-Tonleute. Weil erstmal hatte ich auch gedacht, na ja, das klingt jetzt erstmal nach mehr oder weniger Vollsynchron, was die technische Qualität des O-Tons angeht. Sie liegt im Kofferraum, irgendwie, äh, es ist alles sehr eng, die Kamera irgendwie, sehr oft muss halt dann die, die, das Mikrofon oder die Angel der, Ko der Kamera zurückstehen, klar, darf nicht im Bild sein, hat aber dann auch nicht gute Positionen, wo sie irgendwie den, den Ton gut aufnehmen kann. Und Anstecker, naja, sie liegt, weiß jeder, naja, in den Situationen, wo halt ein Mensch irgendwie dann doch irgendwie auf der Seite liegt oder auf dem Bauch liegt, kannst du den Anstecker vergessen. Und das war überhaupt nicht. Ich weiß, also sie haben so großartig diesen Anstecker positioniert, dass der fast durchweg brauchbar war. Also wirklich nur, wenn er da wirklich das verdeckt wurde durch das Handy oder durch, durch eine Aktion, durch eine Hand oder so, dann konnte man den nicht benutzen. Aber ansonsten sehr gut mit, mit Grenzflächen und mit der Angel gearbeitet. Das, also wirklich der O-Ton ist über 90 Prozent nutzbar. Es gab so ein paar Sachen, die dramaturgisch noch getauscht werden mussten, was, wo es dann irgendwie in anderer Text Text gesprochen werden musste. Das war mal mehr oder weniger die einzigen ADR-Stellen, die wir da hatten. Und das war natürlich auch nochmal großartig, weil nichts ist so realistisch wie der o und gerade in dieser Geschichte. Weil das ist das, was du künstlich hinterher nicht wiederherstellen kannst. Und vor allen Dingen in dieser speziellen Situation, in dieser Enge, in dieser speziellen Perspektive. Und dass man da schon mal einen Ton hat, der da so nah dran ist, das war natürlich Gold wert für alles das, was die Kamera eben auch geleistet hat.
3: Total. Und da du gerade nochmal diese die Story angesprochen hast, das, was, also das war ja unsere erste Zusammenarbeit, äh, hoffentlich nicht die letzte, aber äh, die erste und was mir sofort aufgefallen ist bei der Arbeit mit Stefan ist, dass er ähm, diesen extrem krassen Fokus hatte auf die Dramaturgie, auf die Erzählung und man könnte jetzt nämlich denken, es gibt sehr viel Verführung bei diesem Konzept, wo man im Sound jetzt quasi alles suggerieren und machen kann, natürlich auch sehr stark spielen kann, was wir auch stellenweise gemacht haben mit Effekten und mit Heilräumen und wenn ihre Wahrnehmung den Sound trübt und dumpfer oder klarer werden lässt und so. Aber dass wir uns davon halt nie ablenken lassen, sondern immer einen ganz, ganz, ganz starken Fokus haben müssen auf die Figur und auf was wir eigentlich erzählen, was die Geschichte ist. Und da war Stefan halt wirklich Laserfokus von Anfang an, dass wir uns nie ablenken lassen von den ganzen technischen Möglichkeiten, die wir haben und immer ganz, ganz eindeutig die Erzählung vorantreiben müssen, immer ganz klar machen müssen, welchen Gedanken erzählt die Geschichte gerade und wie kann der Sound jetzt das unterstützen, ohne dass wir uns ergehen in... In Dingen, die irgendwo anders hinführen. Und da äh, ja, von Anfang an so ein super starker Fokus, der dem Film wahnsinnig geholfen hat.
0: Jetzt müsst ihr mir natürlich mal verraten: ähm, äh, wir, wir sind im Dolby-Podcast, früher oder später kommt es aufs Thema Dolby Atmos. Ab wann hat denn dieses äh, Thema für euch eine Rolle gespielt, auch äh, diese Situation im Dolby Atmos äh, zu äh, äh, mischen und. Äh, natürlich die Frage, was kann Dolby Atmos an der Stelle dann auch leisten im speziellen? Also wir ne, wir kennen ja also jeder hat die Vorstellung davon, dass es natürlich immer auch um um Raum und Weite äh, geht und äh, so die Paradebeispiele, wenn irgendwelche Flugzeuge oder was auch immer durch die durch die Luft fliegt, durch den Raum fliegt und so weiter. Das ist eine ganz andere Situation natürlich, wenn man wenn man den, den, den Klang auf einen äh, Kofferraum verengt, und was was ist da die spezielle Rolle von Atmos?
2: Also es war war lange. Am Anfang war es nicht so richtig klar, in welchem Format wir das machen sollen. Weil Amazon äh, es ist sind das äh, ist ja eine rein deutsche Amazon, also ein eine ein Amazon ein Original, aber komplett deutsch. Also mit mit deutscher mit deutscher mit deutschem Team, deutscher Produktion, deutschen Schauspielern auf Deutsch. Ich meines Wissens sogar dass der erste Langfilm, der das äh, für Amazon war. Ich, bin ich jetzt aber nicht ganz sicher. Ähm, und ähm, es war aber irgendwie deren spezifische Vorgaben war irgendwie so ein bisschen kam so ein bisschen gefiltert auch bei uns an. Deshalb war nicht so ganz klar. Ich habe gesagt, das ist eine Streaming-Geschichte. Also mittlerweile ist da der Standard, dass wir Atmos Home machen. Es wurde aber nie so richtig bestätigt und haben dann nochmal diese Spezifikationen durch und gesagt, doch ich da hinten steht was von Atmos Home war, aber irgendwie auch so ein bisschen missverständlich. Deshalb war es lange nicht klar. Aber als es dann klar war, war dann auch sofort die Überlegung, okay. Das könnte ja spannend werden, weil äh, wenn man jetzt sich das, das Dolby Atmos Format äh, betrachtet und auch damit arbeitet, ist es so im Prinzip, was es auch schon bei bei der, bei der Surround äh, bei dem Schritt zu, de, zu zu einem Surround Ton gab, wie weit kann ich etwas, was auf der Leinwand passiert, von der Leinwand abheben? Und da stellt man immer wieder fest da gibt es wirklich sehr starke Grenzen, wo was nicht mehr funktioniert. Wir kennen das alle, irgendwie dieses ein Dialog, der auf einmal urplötzlich irgendwie im Surround ankommt, der hat nie wirklich dramaturgisch funktioniert, sondern eher nur so eine Erschreckfunktion oder so ein jeder, äh, und es ist irgendwie äh, das in die Geschichte einzubauen, ist immer sehr, sehr schwierig. Das heißt, irgendwie den größten Benefit, irgendwie, der dieser ganze Surround-Ton und damit auch der Dolby-Atmos-Ton hat, hat die Musik. Ich habe schon mal so, so scherzhaft gesagt, ja eigentlich müsste man sagen, warum hat Dolby das denn Dolby-Atmos genannt? Eigentlich hätten sie es Dolby-Musik mal nennen müssen, weil tatsächlich für, für, für diesen Bereich der, 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 der Filmtonspur ist es ein immenser Vorteil. Weil das ist, also diese nicht diegetische Musik, also die nicht im Bild stattfindende Musik, kann sich so weit lösen vom, vom Bild, wie sie will. Sie wird immer funktionieren. Es ist die Metaebene, die nicht direkten Bildbezug hat. Und von daher die Möglichkeit zu haben, dass jetzt mit, mit einer, einem Dolby Atmos Schallfeld das irgendwie noch, noch weiter von der Leinwand abzuheben und quasi die, die, die Beschallung der Leinwand, der, der Lautsprecher der Leinwand, frei zu haben davon für andere Sachen, die auf der Leinwand passieren, das war ein Riesenschritt. Hier ist es jetzt so, dass man gleich natürlich erstmal mal drüber nachdenkt. Moment mal, wir sind quasi mit der Kamera bewegen wir uns immer in einem Raum, aber wir sind in einem Raum, den man auch dann natürlich, wo es auch noch Seiten gibt, die sich, die, wo man die, die Leinwand auch erweitern kann. Und äh, das war dann irgendwie so, da probieren wir doch mal, was kann man da machen? Und tatsächlich war dann so, äh, man hat diesen wirklich sehr guten O-Ton als Ausgangsmaterial und äh, habe dann angefangen äh, Räume zu suchen, künstliche Räume zu suchen die so einem Kofferraum entsprechen, da gibt es verschiedene Wahlgeräte. in dem Fall habe ich sehr viel Altiveb benutzt, äh, kennt, wer es kennt, der weiß irgendwie, das ist ein äh, eine Impulsantwort, das heißt ein real äh, gefalteter, also wirklich real gesampelter Raum, äh, der, von daher klingt der, hat er ein relativ natürliches Klangverhalten, wenn er gut gemacht ist, sag ich mal. Und äh, da war dann eben Aufgabe, wie weit kann man da gehen? Wie weit kann man jetzt diese Räumlichkeit da drauf packen, auf diesen relativ cleanen Ton, den wir vom, vom Set bekommen haben, äh, um das Gefühl zu haben, zusammen mit der Kamera in diesem Raum zu sein. Und da hilft natürlich irgendwie ein relativ gutes und dichtes Schallfeld, was man bespielen kann, was Dolby Atmos eben auch bietet. Und äh, das war tatsächlich so ganz oft so eine Situation in der Mischung, wo man einfach die Augen zugemacht hat und geguckt hat, Funktioniert das, wird es besser, wird es schlechter, weil natürlich irgendwie durch eine Addition einer Räumlichkeit verliert natürlich auch die die Sprache eine gewisse Präsenz. Also sie tritt auch etwas in den Hintergrund, was man dann aber auch irgendwie wieder versuchen kann, weil das ähm, äh, kameratechnisch ist es so, dass es gibt die Einstellungsgrößen, Detail, Nah, Halb, nah und Totale. Die sind natürlich alle viel, viel dichter beieinander als beim normalen, bei einer normalen Außenszene. Da ist eine totale, ist dann mhm. manchmal eine ganze, ganzes Tal oder eine Bergkette. Und hier ist eine totale, gerade mal so die Grenzen des Kofferraums. Und so konnte man natürlich auch mit dem Ton spielen, dass man dann diese Grenzen im Kofferraum, dass sie auch da, man wieder noch mehr von dieser Räumlichkeit dazu tun konnte, und tatsächlich sich diese diese die 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 Sprache auch in, in dem äh, eigentlichen Bildfokus oder in dem Bildbereich verschoben hat, von vorne nach hinten. Es gab dann natürlich auch da wieder Grenzen. Irgendwann ist es dann auch zu viel, dann funktioniert es nicht mehr, dann wird es so merkwürdig, ähm, ja, so eine Überräumlichkeit bekommt es dann. Und dann ist es auch, dann verliert es an Kraft und irgendwie Präsenz und ist dann auch schon zu weit, dass man denkt, naja, das passiert jetzt schon gar nicht mehr im Bild. Und das war halt spannend, das wir vor allen Dingen, das war so der erste Schritt dieser ganzen Mischung in der Dialogformmischung zu gucken, wie weit kommen wir, können wir das irgendwie erzählen und äh, können sich dann entsprechend auch alle anderen Abteilungen des Tons, die danach noch kommen, die Abteilung Foley, also die Geräusche vom Geräuschemacher und aber auch ähm, alles weitere, was das Auto muss auch erzählt werden, dass es fährt, weil Marc hat gesagt, die haben eine Studie gedreht. Ich glaube, wenn man sich den Film anguckt, ist tatsächlich hinterher haben einige gar nicht geglaubt, dass das Auto stand. So. Und äh, mhm. da muss man auch noch wieder sagen: mit relativ großen Aufwand äh, wurde das gemacht. Und Gott sei Dank irgendwie hat sich da der, der Kollege Jürgen Funk, der hat das Sounddesign gemacht, das Superweisen Sound Editor auch war, zusammen mit Guido Zetier, der hat den Dialog geschnitten. Ähm, haben sich dann hingesetzt und haben organisiert äh, eine Nacht mit einem Audi 100 und haben das Auto komplett äh, mikrofoniert, also im Kofferraum hatten sie eine, eine Vierkanalanordnung Anordnung von an Mikrofonen, haben aber beim ganzen weiteren Auto auch noch Mikrofone verteilt im Fahrerraum, weil irgendwie man hat auch da eine Kommunikation, eine Teilkommunikation, dann ein Mikrofon am Auspuff, ein Mikrofon am Motor, dann aber auch irgendwie äh, ja im Innenraum, dass man die Türen auch noch gut aufnimmt. Und äh, dann nochmal zwei Grenzflächen im Kofferraum. Also insgesamt waren es, glaube ich, irgendwie zwölf oder vierzehn Mik Mikrofone, die sie gemacht haben. Und sind eine Nacht lang mit äh, dem Typen, dem das Auto gehörte. Den haben sie irgendwie äh, gefunden äh, und den gefragt, ob er das machen würde. Er hat natürlich ja gesagt. Und äh, äh, Jürgen hat sich vorher ganz so ein Konzept gemacht. Was brauche ich alles an Tönen für den Film? Weil äh, wenn du... Töne hast, die zu kurz sind, dann wiederholen die sich zu oft. Und dann sind so lange Autofahrten, werden dann auch mal irgendwann so ein bisschen fake, weil ständig irgendwie das gleiche Beschleunigen kommt, ständig das gleiche Anhalten. Und äh, wichtig ist eben auch, wenn das Auto fährt, und es fährt ja die ganze Zeit, dass es eben nicht nur mit einer Geschwindigkeit fährt, sondern auch mal die Geschwindigkeit verlangsamt, dann wieder Gas gibt und so. Dass es auch wirklich dann so Strecken gibt von Aufnahmen von 15 bis 20 Minuten, wo eine bestimmte Fahrsituation vorgegeben ist und die dann nachgefahren wird. Und man das dann im, im Ton schon hat und gar nicht mehr schnappt, muss und aus verschiedenen Schnipseln zusammenbauen äh, äh, muss. Und das war natürlich ein Riesenvorteil. Einerseits die Qualität des Tons, die durch diese tolle durch, durch diese vielfältige Mikrofonierung, die es da gab, und andererseits eben aber auch die, äh, die Möglichkeit, dieses Auto halt so zu bedienen, wie man es gerade braucht für den Film. also ist ja fast ein Traum, dass man als würde man am, am, äh, am Rechner sitzen und sagen, ich habe jetzt hier einen Regler und, und äh, fahre das Auto wie, so, wie ich es gerade brauche. Und da haben dann noch hinterher so auch ähm, noch, noch ein paar Handlingssachen vom Auto aufgenommen, also die Kofferraumhaube auf und zu, alles das, was man für den Film braucht, was wirklich super toll funktioniert hat. Und wirklich, also, mein Lieblingston ist immer noch, die, wenn wir im Kofferraum sind und die Kofferraumhaube wird zugeschlagen. Das ist einfach, das klingt echt toll, muss man sagen. Wirklich so <lacht> physisch erlebbar, als, als ob man da drin wäre. Und das war auch das Ziel, ne?
0: Und wenn du das mischst, muss ich mir danach vorstellen, dass du dich, also hast, hast du dich selber mal noch in den Kofferraum gelegt oder ist das dann, äh, basiert das letztendlich dann sowieso auf dem, äh, was du da an Material bekommst?
2: Also man versucht sie natürlich schon immer in die Ohren des Zuschauers zu versetzen und der muss das Gefühl haben, als ob er im Kofferraum war. Also wie jeder hat mal irgendwann im Kofferraum gelegen und weiß irgendwie so, okay, das klingt... Echt? <lacht> und, und ja, als Kind oder so hat man sich mal reingeht. Und komm, mach mal zu, dass man mal, mal irgendwie kurz. Also das ist äh,
3: Mischtonmeister so. sind beliebte Entführungsopfer. Das, äh, ja, muss man das sieht ja. so
2: aus. War mir auch zu gefährlich, ja. das habe ich ja. abgelehnt.
3: Dass ja Stichwort das, äh, ja, okay. Kofferraumklappe, die zugeschlagen wird, das muss man auch, finde ich, nochmal sagen, dass äh, neben der ganzen, ja, dem gesteigerten Realismus und dem gesteigerten Gefühl für die Situation durch den echten Raum und durch das Gefühl drin zu sein hat Atmos dann ja auch noch mal so ein paar ja, expressivere Momente äh, total unterstützt. Es gibt so ein paar, ähm, sage ich mal, ein bisschen mehr Show-off-Momente. Einmal, ein einziges Mal geht die Kamera aus dem Kofferraum heraus in einem sehr wichtigen, äh, sehr expressiven Moment mit einer sehr krassen Kamerabewegung. Und da, äh, da sind wir auch dann mit dem Atmos-Mix ziemlich ausgerastet. und haben das äh, sehr viel wandern lassen. Und das hat dann auch diesen Moment, das ist ein kurzer Moment, das geht so 20 30 Sekunden, aber noch mal so eine Power gegeben und dieses Gefühl, was der Film da versucht zu erzeugen, einmal nicht in dieser Beschränktheit des Kofferraums sich zu befinden. Das ist auch an einer dramaturgisch sehr wichtigen Stelle. Und dieses Gefühl konnte dadurch nochmal total krass intensiviert werden durch dann die Verfügbarkeit der, der Decke als, als und äh, durch die wirklich diversen Spuren, die wir hatten. Also wir hatten so viele von, von Sounddesigner Jürgen Funk so viele Regen-Tonspuren alleine, also äh, Regengewitter. Und wir, wie viele Spuren hatten wir insgesamt? Es war schon in der einen Szene extrem viele.
2: ja ja also 500, 600 Spuren waren es auf jeden Fall, also, also an, an Quellspuren, also, Session, also die, die Mix-Session war natürlich dann entsprechend noch größer. Aber eins, zum, zum Beispiel auch eins, was ich so anbot und was super funktioniert, gerade bei so einem kleinen Raum, natürlich kommt der Regen dann von oben und dank Atmos ist das auch möglich, also irgendwie und äh, von daher freut man sich dann auch wenn man dann so merkt, Endlich mal. Deshalb war auch da, hatte ich auch gleich gesagt. Na eigentlich müsste man mal irgendwie an Dolby herantreten und mal fragen, ob die, ähm, weil das tatsächlich das erste Mal, so wo man das Gefühl hat, dass das, so, das ist so ein Format. So, dafür ist es gemacht. Es ist so wie 3D und Gravity. Man sagt, für so einen Film ist dieses Format 3D gemacht. Einfach, das passt so gut. Und das war eben hier auch in einer Stelle, wo man sagte irgendwie. Das ist wirklich so, wo man auch mal die anderen, diese anderen Ebenen, die realistischen Ebenen, sehr weit bespielen kann mit diesem Format, ohne dass man aus der Kurve fliegt.
3: Das würde ich also gerne du, auf dem Poster du, lesen. Das ja. ist wie das 3D für Gravity, das äh, Atmos für Film.
0: Hört sich hört sich doch gut an, aber wenn du Stefan eh schon äh, andere große Filme ansprichst, dann lass, äh, lass ich, Marc erlaubt es sich, kurz den Exkurs machen. Will. Wir haben ja hier einen Mischtonmeister, äh, der an äh, keinem geringeren Film als im Westen nichts Neues beteiligt äh, war, äh, der ja für den Ton eine ganze Reihe von Awards äh, global eingeheimst hat, auch Oscar nominiert für den für den Ton und so weiter, jetzt musst du uns natürlich schon ein bisschen verraten. Ähm, das ist eine, eine, natürlich eine bombastische Produktion, wenn man an dieses Thema äh, natürlich ähm, Kriegsszenen, Kampfszenen äh, auf dem Schlachtfeld äh, denkt und so weiter, auch im Kontrast mit sehr ruhigen Szenen, in, die in Räumen spielen. Ist das ein, für dich eine ganz andere Herangehensweise dann, wenn, wenn sich das vom Raum her im Ton auf eben den Kofferraum konzentriert oder ist das, ist das für dich... Also, Film ist eben Film, äh, mit, mit, einer, mit einem unterschiedlichen Gedankengang zum Ton. Wie, wie muss man sich das vorstellen?
2: Also erstmal es, es gibt nicht äh, jeder Film ist anders so das wie sowieso also auch im, im gleichen Genre ist jeder Film anders und bedarf auch anderer Herangehensweise gibt es so ein paar Sachen wo man sich dran festhält das ist unter anderem die die Dramaturgie und die Tondramaturgie und die gibt es bei jedem Film und die musst du versuchen bei jedem bei jedem Film irgendwie zu füllen und das ist natürlich jetzt die Formate oder das dass die beiden Genres zu vergleichen zum vergleichen, so Kriegsfilm mit diesem Film das ist natürlich schon von der Herangehensweise oder vom von 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 der Geschichte her ist natürlich das ist auch ganz anders und äh, man erzählt es im Ton natürlich auch anders, weil man mit anderen Tönen arbeiten muss. Man äh, wir haben jetzt nicht so viel mit Explosionen und Schüssen zu tun äh, wie in dem anderen Film und in einem anderen Film, wo an eine andere weiter erzählt werden hat, auch ein ganz andere, also vom vom Inhalt her, ein Ganze, dieser politische Hintergrund, dieser wirklich dieser historische Hintergrund, das ist ja hier alles nicht. Also von daher. Ähm, was man macht ist immer so zu jeder Zeit gucken vom Bauchgefühl her passt der Ton passt es äh, passt es zueinander der Ton passt Bild und Ton zusammen passt irgendwie äh, das alles führt es einen weiter bleibt man irgendwo hängen will man dass man irgendwo hängen bleibt das sind so so Sachen die die man eigentlich bei jedem Film dann hat und äh, der, welcher Film das jetzt nun ist und wie die Tonsprache des Films ist, ist erstmal dann so ein bisschen zweitrangig. Das sind so so Sachen, die man, äh, wo man selber halt so eine Herangehensweise hat an, an so einen Film. Und das, äh, den äh, invest nichts Neues, wo du es gerade ansprichst, muss ich irgendwie da sagen, habe ich ja mit dem Lars Ginzel zusammen gemacht als äh, mhm. zwei Master, ihn als Leadmixer. Und das war natürlich ein äh, auch, auch wieder so ein so ein Moment, wo man diesen Film sieht. Das erste Mal, als ich den gesehen habe, habe ich gesagt gar nicht glauben können, dass es ein deutscher Film ist, das muss man wirklich sagen. Das ist ein sehr, sehr international ähm, produzierter Film und äh, ein sehr erwachsener Film und äh es hat mich wahnsinnig gefreut, dass, dass äh, der Ed Berger da in der Lage war, diesen Film so zu machen, wie er ihn gemacht hat. Und, äh, und auch zu Recht, dass dieser Film diese Reputation bekommen hat in allen, in allen Departments, ja, muss man ja sagen. Es war ja nicht nur jetzt irgendwie gesagt, ja Kriegsfilm, wow, da ist der Ton ganz besonders. Da haben wir leider irgendwie äh, in der Competition gegen Top Gun äh, nicht, nicht bestehen können. Das ist ja auch irgendwie ein <lacht> Film, der im weitesten Sinne so, meine, mit Krieg zu tun hat, aber auch eben für den Ton sehr viel bietet. Und ich habe mich wahnsinnig, wir haben uns auch wahnsinnig für die Kollegen gefreut, irgendwie, dass, dass die gewonnen haben. Also diese Momente, die wir da hatten, bei der Oscar-Verleihung ist einfach so ein wertvoller Moment, den man halt einfach mitnimmt im Leben und bin da wahnsinnig dankbar für, dass ich das machen konnte. Und von daher... Ähm ist es ist äh, so im Nachhinein, äh, wenn man dann sieht, dann aber auch wieder so ein anderes Juwel dann bekommen, wo man denkt, ja guck mal, das gab es ja noch gar nicht, ne? so im, im Film im Kofferraum und was heißt denn das jetzt für den Ton wie kann man jetzt da nochmal, und das finde ich dann eben auch toll, dass so jemand wie Marc und seine Produktionsfirma die Möglichkeiten bietet und da auch irgendwie total offen sind. Und gesagt haben, irgendwie ja, und wir machen jetzt für uns nochmal irgendwie, wir machen da auch nochmal, äh, um, um einfach das auf der großen Leinwand auch zeigen zu können, wir machen nochmal eine 7.1 Mischung fürs Kino im DCP äh, und die möglich das kostet ja auch alles Geld, muss man ja sagen. Und das ja. ist ja meist immer so, so, eine, so eine Hemmschwelle, wo wir sagen, ja, das darf könnt ihr gerne machen, darf aber nichts kosten. Und mhm. äh, das ist eben, da hat man nie das Gefühl gehabt, dass das da so ist. war immer, wenn man gesagt hat, okay, das ist so, oder diese Aufnahmen in diesem Auto, das kostet natürlich Geld und das Daran scheitert es bei vielen Produktionen, die sagen, nee, 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 das guck mal, was der Tonmann am Set irgendwie für Nurtöne gemacht hat, wo ich denke, ja, weil das Auto war zerschnitten, das ist ja gar nicht gefahren. Ne? Jetzt in dem <lacht> Fall äh, finde ich großartig und habe mich wahnsinnig gefreut, auch in Sonderproduktionen die natürlich ein kleineres Budget hatte, aber äh, jetzt im Vergleich von, von meiner Arbeit her überhaupt auch dieselben Nicht-Einschränkungen hatte. Und von daher sind die Filme auch schon irgendwie vergleichbar. Und das, mhm. ähm, was meine Arbeit angeht, hat beides gleich viel Spaß gemacht, obwohl es so unterschiedlich ist
0: die Faszination ist auf jeden Fall gleich groß. Ich finde, ich, ich bin ganz begeistert von diesem, äh, von dem, was ihr da raus gemacht habt und kann es allen nur empfehlen. Also, ist seit äh, 26. Januar ja auch schon verfügbar auf äh, Prime Video. Also, äh, da unbedingt ähm, reinschauen und, äh, und genießen. Am besten natürlich, äh, im, wer ein Heimkino-Setup zu Hause hat, dann, dass man äh, da mal richtig äh, einsteigen. Das kann. Kann und möchte ich nur empfehlen, aber Marc, du musst uns natürlich ein bisschen verraten, wie geht es denn jetzt äh, weiter nach dem äh, Kofferraum? Gibt es äh, weitere Pläne mit Filmen in Autos oder in anderen Fahrzeugen oder was? Äh, ja, der nächste was Film ist.
3: Der ja, Beifahrersitz wird der nächste Film und so arbeiten wir uns dann ja. langsam durchs Fahrzeug. <lacht> nee, äh, natürlich ist nach so einem Film auch dann bei mir als Regisseur der Wunsch groß, äh, dass es jetzt von vom Scale ein bisschen größer wird. Aber <lacht> ist ja eigentlich egal, was, was ich schreibe. Es ist sowieso größer als ein Kofferraum, weil das ja wirklich der Kleinst, kleinstmögliche Space war. Äh, kann ich dir noch nicht genau sagen. Es gibt ein neues, fertiges Drehbuch. Äh, es ist wieder ähm, Genre. Es geht wieder Richtung äh, Thriller. Und wir sind gerade auf der Suche nach einem Zuhause dafür. Und äh, ja, hoffentlich wird es wieder einen großartigen Dolby Atmos-Ton dazu geben
0: das ist jetzt natürlich auch unsererseits die Erwartungshaltung, also nicht nichts Geringeres als das und äh, dass du natürlich mit den besten Mischstuhlmeistern, die du dafür kriegen kannst, zusammenarbeitest, das äh, gehen wir jetzt gleich, gleich einfach mal als Aufgabe mit sozusagen. Ähm, ich danke euch beiden ganz herzlich, also ich hätte euch jetzt äh, auch noch äh, wahrscheinlich längere Zeit zuhören können, als der Film selbst dauert, aber äh, weil es einfach so faszinierend ist, wie ihr auch davon erzählt, wie ihr da, äh, wie ihr das ganze Thema gelebt habt, deswegen ganz, ganz herzlichen Dank, äh, dass dass ihr uns da mit reingenommen habt sozusagen in diese Produktion noch ein bisschen und äh, die Entstehung des Tons und so weiter. Das äh, hat wirklich ganz viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir hören und äh, sehen uns dann natürlich auch mal bald äh, wieder. Äh, wir werden sicherlich noch viel über Trunk äh, sprechen, aber auch äh, dann sicherlich über neue Produktionen, an denen ihr beteiligt seid. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ähm, ja, äh, viel Erfolg natürlich mit Trunk erstmal ähm, auf Prime Video und äh, wo auch immer er dann noch ausgewertet wird. <lacht> vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja,
2: ich sag mal auf bald. Vielen Dank. Auf bald. Herzlichen Dank euch beiden. Tschüss. Ciao. Ciao, ciao. Ja, ich würde sagen, das war
1: doch ein, ein Kammerspiel der ganz besonderen Art, oder beziehungsweise der Film ist ein Kammerspiel der ganz
0: besonderen Art. Aber wow. das Interview schon auch. Also der gute Stefan. Ähm, er ich, ich kann, kann super gut erzählen und ich, also ich habe den beiden Jungs nach dem Interview auch gesagt, ich könnte euch jetzt noch stundenlang zuhören und man könnte einfach ähm, daraus schon einen Film machen, <lacht> äh, weil die einfach mit dieser großen Leidenschaft dabei äh, sind. Deswegen herzlichen Dank nochmal an euch äh, beide, Mark und, und Stefan, dass ihr, euch diesen, dass ihr uns diesen Einblick gegeben habt. Ähm, äh, ganz große Klasse. Also Trunk, Locked In, Prime Video, unbedingt reingucken. Ja, wunderbar. Und Klasse. wir beide wir beide, glaube ich, packen uns jetzt das nächste Tässchen Kaffee oder Tee und starten in unseren weiteren Tag.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich wünsche euch allen viel, viel Spaß mit all, mit die aller Musik, mit allen Filmen und Serien, die ihr da in Dolby Atmos hört. Und vor allem auch, hört euch mal die Hörspiele an, das macht bestimmt Spaß. Und äh, bis dahin äh, wünsche ich Absolut. euch jedenfalls eine gute Zeit äh, mit schön viel Entertainment und möglichst viel
0: positiven News. Macht's genau, gut. Genau, habt ja gut, genug Hausaufgaben von uns mitbekommen. Viel Spaß dabei. Genau. Ja. Bis dann, bis macht's gut. Bis zum
1: nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao. Music and Movies, der
1: Dolby-Podcast.